0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲中国的托派。我们上一期讲到，在中国托派出现的最初，就已经有多个的派别。王文元在《双山回忆录》里有这么一段话，就反映了当时中国托派的情景。他写道：“有的在白色恐怖的猖狂中，害怕了革命，把反对派看作了向后退却的一块垫脚石。”又有一些人只想利用反对派更左的名义，借以掩饰自己的消极，使自己脱党能够心安理得。不过，尽管有许多卑鄙不纯的动机，我却还应该说，当时最大多数的反对派分子都是出于真纯的革命动机，既由于真诚相信托洛茨基关于中国革命的主张比斯大林所定的路线更符合中国革命的利益。因之不顾他们的既得利益或已有的地位，而更愿意全心全力的为反对派斗争。陈独秀就是这么一个放弃了他们既得利益或者已有地位而全身心投入到反对派活动的人。但这个时候的陈独秀仍然沉浸在苦闷之中，他不惜降低自己的身价，同那些被彭树之斥之为一群不懂事的孩子的我们的画派。讨论联合大事，可是却屡屡碰壁。刘仁静又横插一杠，不欢而散。所以这个时候的陈独秀，继续在苦闷中寻找着出路。1932年10月20日，上海各报都刊登了一幅照片，说的是中国共产党的两名要犯深夜被押解到南京去的情景。照片中的两个人，一个就是陈独秀，另一个是彭树之。当时陈独秀53岁，彭树之37岁，但是从照片上来看，几乎分不出年岁的大小。彭树之如果不是中共党史的专业研究者，一般人都不会知道这个名字。但是他在中国共产党初创时期的历史上却是赫赫有名。他是陈独秀的坚定支持者，他在中共党的第四次全国代表大会上当选为党的第二号人物。彭树之。湖南宝庆人， 1 8 9 5年出生。早在1920年，他就加入了中国社会主义青年团。以后，受中共上海党小组的指派，到莫斯科东方大学学习。与他同行的还有刘少奇、柯庆施。不久，在莫斯科加入了中国共产党，并且负责中共旅莫支部的工作。所以，彭树之与瞿秋白还有罗亦农，被称之为中共党内“留苏三领袖”。郑超林在上个世纪90年代被采访的时候是这么描述彭树志的，他说：“这位老兄是一位典型的老夫子，长得又矮又黑，眉目倒还清秀。平时总喜欢穿一件皮外套，戴一顶皮帽子。他学问很好，从小受过私塾教育，对四书五经颇为精通，又读了很多马克思主义的书，善于引经据典。他著作颇丰。”他所撰写的《帝国主义和义和团运动》，《谁是国民革命的领导者》，这都是大革命时期的重要著作。彭树之的口才很好，但是一口宝庆话很难叫人听懂。而这位老兄又喜爱演说，有会必讲，滔滔不绝。他很受苏俄当局的重视，连苏俄负责第三国际工作的基诺维耶夫也称他为老夫子。他的俄文名字叫做彼得洛夫。他在留学生中威信很高，是学生中的领导人物。1924年9月，彭树之接受共产国际的指派，回中国参加工作。一到上海，就担任了中共上海市委的委员，并参与负责党的机关刊物《向导》与《新青年》杂志的编辑工作。他直接接受党的领袖陈独秀的领导，所以他成为陈独秀的坚定支持者。1925年1月11日。到1月22日，中国共产党在上海英租界与华界的交界处，召开了全国第四次代表大会。出席会议的代表共20人，代表全国的共产党员994人。除了毛泽东，这20名代表几乎囊括了中共早期的全部领袖。初出茅庐的彭树之就担任了大会的秘书长。这次大会主要讨论了工人运动以及与国民党的合作。并且选出了陈独秀、李大钊、蔡和森、张国焘、项英、彭树之、瞿秋白、谭平山、李维汉九人为中央委员，其中陈独秀、张国焘、彭树之、蔡和森、瞿秋白五人组成了中央局，陈独秀为总书记。中央机构中，组织部长是由陈独秀兼任，周恩来为副部长，宣传部长由彭树之担任，蔡和森、瞿秋白为副部长。一个部门的正副部长集中了三名政局常委，这在中共党史上绝无仅有。彭树芝青云直上，成为名副其实的中共第二把手。一直到他晚年在海外亡命流浪的时候，彭树芝还为自己曾经担任过中国共产党二把手而沾沾自喜。彭树芝当时成为了蔡和森的顶头上司，与蔡和森、向警瑜夫妇朝夕相处。可是，一件让人意想不到的事情发生了。洪树枝居然与向警予产生了婚外恋，其实这也无可厚非。向警予是中共早期最主要的妇女活动家，他是在去法国留学的路上和蔡和森产生了感情，并且在经过了一个多月的海上漫漫的航程之后，临下船的时候，他大声地宣布他已经和蔡和森结成了革命伴侣。向警予和蔡和森，这都是中国共产党早期重要的领导人。蔡和森在中共第二次代表大会上当选为中央政治局常委、中央局宣传部长，同时还兼任了中央机关刊物《向导》的主编。向警予担任的是中央妇女部的部长。他们两个人的婚恋曾经是中共党内许多人羡慕和模仿的对象。但是蔡和森患有严重的哮喘病，由于环境的险恶，又得不到很好的医治和疗养，每逢发作的时候，呼吸急促的像拉风箱。另一方面呢，蔡和森又很少注意个人的卫生修养，工作一忙就顾不得吃饭休息，平日里又不修边幅，卧室里的书籍报刊堆的是乱七八糟，生活也没有规律，经常合衣而睡，平时呢也不讲究个人卫生。张国焘曾经在他的回忆录里写道：“蔡和森实在不能算是一个能使妻子愉快的丈夫，这只是个人生活习惯的问题。”和个人能力、思想境界没有太大的关系。那彭树芝就不同了，他刚刚从莫斯科回来，春风得意。虽然外表像老夫子，但是待人接物颇有绅士风度，文采口才都很好，这就吸引了向警予。不久，两个人就陷入爱河之中，不能自拔。向警予当时向党中央写了一封信，信中讲：“我已经和彭树芝恋爱了。”我对风趣动人的彭树芝产生了不可抵制的感情，但我又不忍让蔡和森受到伤害，所以我向党中央请求，要求到莫斯科进修。这个事情当时轰动了党内。据当时在中央工作的郑超林回忆，陈独秀收到向警予的信之后，哭笑不得，因为陈独秀本人他生性就浪漫，但对于这件涉及到几位中央政局委员的三角恋还是很重视的。他特意征求了瞿秋白的意见，将向警予送到了莫斯科。大革命失败之后， 1 9 2 8年，向警予在武汉被捕， 5月1日壮烈牺牲。蔡和森后来在1931年6月10日在香港被诱捕，然后押回广州，在监狱里被陈济棠下令残忍的杀害。但是这一次婚外恋似乎对彭树芝并没有产生多大的影响。这一年的12月，彭树芝便和当时担任《中国妇女》杂志主编的陈碧兰同居了。陈碧兰在中国共产党早期也是被公认的才女，她是湖北黄陂人，家境富有，是因为逃婚而跑到上海参加革命的。1923年就加入了中国共产党。当时中共党内的高层领导人陈独秀、瞿秋白、邓中夏等人对这位刚满21岁的漂亮姑娘都很喜欢。刚到上海的他，有很长一段时间就住在蔡和森、向景瑜夫妇的家里。1九2 4年春天，中共中央决定派李大钊、张太雷到莫斯科参加共产国际第五次代表大会，并附带着带着陈碧兰到莫斯科东方大学读书。这个消息对当时的革命青年来讲，无疑是极大的喜讯。然而，由于党内的经费有限，按照当时的规定，去莫斯科旅费是要自己筹措的。总共需要200元，这在当时是一笔不大不小的开支。于是，当时在中央机关工作的同志就纷纷为陈碧兰筹措旅费。除了瞿秋白、邓中夏、师孙统等人以外，连毛泽东当时也拿出了20块大洋，这令陈碧兰感动不已。一年的时间让陈碧兰收获巨大，最重要的是认识了中共党内很多早期的活动家，比如陈独秀的儿子陈乔年、罗亦农。王一飞、刘伯坚、王若飞等人，而他也有机会亲耳聆听斯大林、托洛斯基、布哈林、基诺维耶夫这些苏共中央和共产国际最主要领导人的报告，并且留下了深刻的印象。1925年夏天，陈碧兰从莫斯科回国参加工作，在上海经过短暂的休息之后，就被派到开封河南省委机关工作。几个月之后，又被调回上海，负责《中国妇女》杂志的编辑工作。而他的顶头上司就是中央宣传部长彭树芝。彭树芝自然对这位才貌双全的姑娘一见倾心，而陈碧兰对他也有十分的好感。经过几个月的接触，就生活在了一起。陈碧兰和彭树芝在一起之后，就再也没有听说过彭树芝有什么绯闻传出了。一直到1949年全国大陆解放之后，两个人途经越南，流亡到了西欧。1926年是中国革命的多事之秋。作为中共当年主要领导人之一，彭树之他深深的陷入到漩涡之中。1926年3月20日，广州爆发了著名的中山舰事件。蒋介石突然调集部队，与中山舰擅自开往黄埔有异动为借口，逮捕了中山舰代理舰长共产党员李之龙，并且宣布了广州戒严。当时，蒋介石的嫡系大批进入广州。解除了工人纠察队的武装，扣押了第一军和黄埔军校中的中共党员，包围了苏联领事馆、省港罢工委员会以及苏联顾问团的住所。当时在上海的中共中央一致认为，蒋介石的作为就是反革命政变，准备予以反击。四月中旬，陈独秀收到广东区委书记他的大儿子陈延年的详细报告，在广州的中共领导人。比如说，国民政府中担任组织部长的谭平山，担任宣传部代部长的毛泽东，农民部长的林伯渠，在黄埔军校任要职的恽代英等人，也要求对蒋介石采取强硬措施，限制蒋介石权力的膨胀。为此，陈独秀召集了中央会议，决定采取以下四条对策：一、团结国民党左派，对抗孤立蒋介石；二、在物质与人力上加强李宗仁的第二军。唐生智的第六军以及其他左派队伍，必要时打击蒋介石。三、尽可能的扩充叶挺部队和省港罢工委员会指挥下的纠察队，使其成为革命的基本队伍。四、在广州成立中共中央特委，由彭树芝、张国焘、谭平山、陈延年、周恩来、张太雷六人组成，彭树芝为书记。陈独秀还主张中国共产党员退出国民党，由党内合作变为。党外联盟，这其实是陈独秀的一贯主张。中共二大的时候，共产国际代表用国际的大棒压服了陈独秀，迫使他同意共产党员以个人身份加入国民党，然后才有了国共合作。四月下旬，彭述之与陈碧兰带着中央的批示，坐船从上海去了广州，四天之后抵达。但几乎就在同时，广东政府的政治顾问包罗廷于四月二十九日。带着苏共中央政治局的对策回到了广州。包罗廷，我们已经屡次提到，他是中国大革命时期的一位传奇人物。他作为苏俄政府和共产国际的化身，始终凌驾于中共中央和党的总书记陈独秀之上。他1923年9月作为苏俄政府和苏共中央派驻国民党的代表来到中国，不久就被孙中山先生聘为国民党特别顾问。他权力极大。比如国民党召开中常委会议，孙中山缺席，则由包罗廷主持。国民党会议通过的决定也要得到包罗廷的同意。更关键的是，包罗廷他掌管着苏俄援助国民革命军军火物资的分配大权。在中山舰事件发生之后，苏共中央关于中国革命何去何从也是分歧重重。托洛茨基和季诺维耶夫主张中共退出国民党，但是斯大林和布哈林。坚决主张共产党留在国民党内，最终斯大林和布哈林的主张占了上风。包罗廷一到广州，就采取了压制共产党、支持国民党的做法，全力支持蒋介石。于是，以蒋介石为代表的国民党右派又开始猖狂起来。1926年5月15日，国民党中央召开了二届三中全会，通过了蒋介石、张静江、孙科等人提出的整理党务案，规定加入国民党的共产党员。不得担任国民党中央机关的部长，在国民党中央和省特别市党部任职委的中共党员人数不准超过三分之一。加入国民党的共产党员的名册交国民党中央主席保存。共产国际和中共中央对加入国民党的共产党员的指示要预先经过两党联席会议的讨论等等。那么，在包罗廷的压制下，参加二届三中全会的共产党员的代表，除了毛泽东一人没有举手之外，全部举手同意了这个提案。也正是在这次会上，彭述之提到了陈独秀提出的共产党集体退出国民党的方案，但是遭到了包罗廷的压制。包罗廷甚至提出，此时此刻，共产党员应该是国民党的苦力。就这样，包罗廷以苏俄政府以及苏共中央的利益，牺牲了中国共产党和广大劳苦大众的利益，为大革命的失败埋下了伏笔。彭树之广州之行一无建树，只好带着陈碧兰在六月初悻悻地返回了上海。1九2 6年7月1日，国民革命军在广州实施北伐，大革命进入高潮期。但是陈独秀和彭树之依然抱着退出国民党的方针，对迅速发展的形势缺乏变通和驾驭的能力。1九2 6年7月，在上海召开的中共第三次扩大执行委员会会议上，陈彭二人联袂提出。退出国民党的提案遭到会议的否决，他二人将自己的主张在向共产国际报告的时候，更是遭到了布哈林的严厉指责。1九2 6年8月，中共中央执委在上海召集了一次重要会议，专题讨论北伐。陈独秀提出反对，彭树之随即表示对陈独秀的支持，但是执委中张国焘和瞿秋白反对陈独秀的意见，支持北伐。最后进行表决。以两票对两票不相上下，据说陈独秀当时勃然大怒，破口大骂。这就是长期以来陈独秀被斥之为在中共党内实行所谓家长制的由来。张国焘不敢对骂，但拒不改变主意。于是，在重要的关头，中共党内居然没有一份相应的决议，倒是陈独秀的儿子陈延年领导的中共广东省委做出了一份支持北伐的决议。1926年7月31日。根据共产国际的支持和中共党内大多数同志的意见，中共中央顺应时代的潮流，发出了第一号通告，公开表示赞同北伐。这对陈独秀、彭树之而言，无疑是一个十分沉重的打击。同时，这也表明共产国际和苏俄在华的代表包罗廷已经准备抛弃陈独秀，开始寻找新的领导人了。1926年12月底，苏联政府又派了三位代表抵华。指导中国革命，他们在武汉与包罗廷会合，经过商议，一致认为中共党的主要工作应该放在支持北伐上。他们联络了中共党内的领导人之一瞿秋白，要他撰写文章反对陈独秀的路线。根据这三位苏联代表1927年3月递交给苏共中央的报告中说，由于陈独秀在中共党内的威信太大，目前更换领袖不太可能。只有以反对彭树之来旁敲侧击陈独秀，于是瞿秋白奉召，借口身体不适需要休养，向中央请假，偷偷上了庐山，开始撰写反对彭树之主义的小册子。而此刻，陈独秀、彭树之正在上海，会同中共上海区委的罗亦农、赵世炎、汪寿华，还有担任中央军事领导人的周恩来，紧锣密鼓地在准备上海工人的第三次武装起义。1九二七年4月初，陈独秀与周恩来在上海与汪精卫会谈，并且发表了著名的《汪陈宣言》。之后，他就赶到了武汉，准备召开中共党的第五次代表大会。1九二七年4月27日到5月9日，中共党的五大在汉口召开。此前，瞿秋白撰写的《中国革命之争论问题》的小册子，已经在党的代表以及党的积极分子中广为散发。彭树芝成为了陈独秀路线的替罪羊。在这次大会上，坐在主席台上的，是瞿秋白等近二十人，而作为四大中央执委，也就是政局常委的彭树芝却坐在台下。中共党内的领导层面上，已经没有彭树芝的位子了。五大之后，彭树芝带着夫人陈碧兰，途经上海去了天津，担任新组建的北方局副书记，书记是王和波。但是不到半年的时间。他又回到了上海，也正是从这个时候起，他开始接受托派的主张，逐渐成为陈独秀在中国建立一个统一的托派组织最得力的助手。一九3 0年的下半年，正当中国托派的四个小组织互相之间争论的十分激烈的时候，他们分别收到了托洛斯基从土耳其写来的信。从这些信中可以看出，托洛斯基对中国托派的统一寄予了殷切的希望。8月22日。托洛茨基致刘仁静的信中是这么写的：“今天我终于收到陈独秀同志于1929年12月10日写的信告同志书。我觉得这封信是一个很好的文件，在一切重要问题都采取了完全清楚和正确的立场，特别是民主专政问题上，独秀同志采取了完全正确的立场。当我们有了像陈独秀那样杰出的革命者，正式与党决裂，以致被开除出党。”终于宣布他百分之百同意国际反对派，我们怎么能不理他呢？你能找到许多像陈独秀这样有经验的共产党员吗？他在过去犯了不少错误，但他已经明白了这些错误。对于革命者与领袖来说，明白自己的错误是很珍贵的事。反对派中许多年轻人能够并且应当向陈独秀同志学习。也是在同一天，我们的画派也收到了托洛茨基的信。信中写道：“我绝对不能同意你们的立场，即别的两派先得在你们面前承认错误，然后才能让他们加入你们的组织。这种在与他们统一之前将他们羞辱一番，是不能允许与不足为训的。”托洛斯基特别提到了陈独秀，说陈独秀有丰富的政治经验，这是绝大多数中国反对派所欠缺的。托洛斯基的信对当时狂妄自大。目空一切的梁干桥、欧方这些从莫斯科中山大学回来的这一伙人，无疑是一声警钟。9月1日，托洛茨基又给十月社派写了一封信，信中说：“陈同志对各个基本问题所表示的意见，完全与我们的一般立场相符合。明白了这点以后，我就无法理解为什么我们的某一些中国同志们把陈独秀同志的派别称之为右派。因此，我们觉得四个派别。”必须以共同信守的诸原则为基础，诚恳的、公然的统一起来。中国的托派组织，中国托派组织的统一问题，却要由远在天涯的托洛斯基发声音才能解决，这也反映了中国托派的先天不足。不过，这也反映了托洛斯基在中国托派心目中的绝对权威。但不管怎么说，在托洛斯基的这些信之后，中国托派统一的步伐因此而大大加快了。一九三零年十 月， 四个托派小团体各派了两位代 表， 组成了协议委员 会， 商讨统一问题。一九三一年一月八 日， 托洛斯基再次来 信， 要求各派抛开成 见， 抛开无休止的争 论， 当机立断进行统一。他在信中再一次诚恳地 说：“ 亲爱的朋 友， 你们的组织和报纸今天就确定合并起来 吧。” 陈独秀收到托洛斯基的信 后， 深感有理。决定以快刀斩乱麻的方法来解决过去及现在的纠纷。他和为人厚道的尹宽亲自担任无产者社派的协议代表，并亲自出马，一个一个的找各托派代表谈话。凭借着陈独秀的威望和才干，再加上他十分谦和的态度，中国托派组织的大统一终于水到渠成。这就有了1931年5月1日的那一幕。与十年前中国共产党第一次代表大会召开时的情景不同，中国托派由于得不到外界的任何支持，中国托派统一大会开得颇为艰难，连开会的经费也有很大的困难。据郑超林回忆，协议委员会将布置会场的责任完全托付于无产者社，无产者社又把这个责任托付于何滋深。何滋深原先担任过中共湖南省委书记，他和毛泽东。相交甚深，为了筹措经费，李仲三拿出了一件舍利皮袍，郑超林拿去当得了200多元，作为大会的经费。何资深调了工人同志王之怀一家人做这栋房子的二房东，王之怀本人也是无产者社的一个代表。各派其他的代表三五人一群，分头集合，然后由人带领着到会场去。一进门之后就不能出来了。直到三天或者四天之后散会，只有一个人可以出门，这个人就是陈独秀。据史料记载，出席中国托派统一代表大会的17位代表，比较正确的名单为：无产者社派六人，陈独秀、郑超林、王直怀、蒋振东、江长师、彭树芝；我们的画派六人，梁干桥、陈毅谋、宋敬修、罗汉和来自香港的两位工人。十月社派代表三人，即王文元、宋逢春、蒲德志；战斗社派两人，即赵济和蓝燕堂。1931年5月1日，中国托派第一次代表大会正式召开。这次大会经过了激烈的争论，基本上通过了陈独秀的政治报告，通过了陈独秀提出的组织名称，即中国共产党左派反对派。并用不记名的投票方式选举产生了托派中央委员会，一共九人：陈独秀、彭树之、郑超林、王文元、宋彭春、蒲德志、陈艺谋、欧方、罗汉。这里有两个小插曲：第一个是代表中原来是没有彭树之的，后来根据各托派社团人数与代表名额应该相平衡，由无产者社派增加了一个，那增加的这一个就是彭树之。在5月1日召开大会的时候，彭树之还不知道自己已经当选为代表。彭树之根据别人的回忆，是一个名利思想颇为严重的人。他自认为在中央党内当过政局常委，一度还是中共中央的第二号人物，资格上仅次于陈独秀。现在连参加托派代表大会的资格也没有，所以他大为不满。当时写了一封信，托何资深转交给陈独秀，信中破口大骂。说这次大会是分赃大会。那么常爱做些惊人之举的陈独秀，在大会上将这封信读了出来，并且问彭树之：“你现在还坚持信内的意见吗？”结果全场哄堂大笑，接着指责声声，弄得彭树之满脸通红，无言以对。这件事情搞得彭树之很不愉快。他的夫人陈碧兰在晚年所写的回忆录中，认定这是王文元搞了一个阴谋。目的是要丑化彭树之。那另一个小插曲是，选举结束之后，罗汉和朴德志一看刘仁静和梁干桥都名落孙山，害怕以后会引起不必要的争论和麻烦，就提出让贤。陈独秀就说：“你们俩的诚意是可嘉的，但这个中央委员会是代表们选出来的，就不能随便更改，否则岂不真成了分赃大会？”他的话又引起了一片笑声。在校声中，罗汉和朴德志就收回了提议。但是梁干桥，他自认是中国托派的创始人，而他名落孙山，所以他一怒之下就离开了中国托派，回归了国民党。这是后话。5月5日，大会在休息一天之后，又举行了中央委员会第一次会议，选举了陈独秀、陈毅谋、郑超林、王文元、宋鹏春五人组成了常委会。其中，陈独秀为总书记，陈意谋为组织部长，郑超林为宣传部长，王文元为机关报主编，宋鹏春为秘书长。王文元以大会的名义写了两封致托洛斯基的信，向托洛斯基通报了中国反对派，也就是中国托派的统一。这两封信和中国托派统一大会的资料，现在都保存在美国的哈佛大学。不过，中国托派的命运是充满了磨难的。1931年5月的上海，对于中国革命党人来讲，无论是中国共产党人还是中国托派，都是一个最黑暗的岁月。由于顾顺章的叛变，设立在上海的中共中央地下党的各级机关以及党的核心领导层，正处在极大的恐慌与混乱之中。国民党的屠刀每一分每一秒都悬在了中国共产党人的头上。而这个时候，刚刚完成了统一大业的中国托派，还沉浸在无比的兴奋之中。从他们写给托洛斯基的两封信中，可以看到，统一之后的中国托派以及中国托派的领导层对于自己的认识，对于革命的前程，是抱着非常乐观和幼稚的想法。这大概也是中国革命党人在1931年的上海，在歌舞升平、风花雪月，但是对革命党人而言，更多的是刀光剑影。血雨腥风的上海，那么唯一的一点火光，唯一的一个亮点。统一大会之后，第一份统一的刊物《火花》迅速的出版。陈毅谋也积极活动，想要首先在上海将四个团体的基层组织统一起来。连陈独秀也表现出了1927年大革命失败之后少有的兴奋和激情。然而他们没有想到的是，新的打击很快就降临在刚刚统一的托派头上。